2: På winningtemp.com Du lytter til Dine Penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali. Velkommen til et nyt afsnit af Dine Penge podcasten, hvor vi prøver at klæde dig på til at træffe de bedst mulige beslutninger i privatøkonomien. I dag skal vi snakke om de omkostninger, der er forbundet med at investere. Når det gælder opsparing og investeringer, så har mange danskere en tilgang, hvor det er for kompliceret, og det orker jeg ikke, dominerer. Det er lidt spøjs, når eksempelvis komplettering af realkreditlån nærmest er blevet en dansk folkesport. Optagelsen af et realkreditlån til køb, ombygning eller andet er, som en af mine gode kolleger udtrykte for nylig omgæret med en næsten religiøs tilgang, hvor de bedste krejleregenskaber bliver taget i brug. Men hvorfor ikke have det samme fokus på at sørge for, at de penge, man knokler for at sætte til side, kan vokse mest muligt? Selv små forskelle kan med en investeringshorisont på 20, 30 eller 40 år betyde ganske hæftige beløb, som man kunne forsøge ens otium. Hvis nu du har investeret nogle af dine penge i investeringsfonde fra en bank, så har du måske også stusset over at have modtaget et brev for nyligt. Nye regler har nemlig betydet, at bankerne i år har sendt omkostningsopgørelser øh, ud til deres kunder, og der kan man for første gang få øjnene op for alvor for, hvad man betaler banken for dens investeringsprodukter. Det kigger vi lidt nærmere på i den her uge. Vi kigger også på, hvad man ellers kan kaste sig over, hvis man gerne vil sørge for at holde omkostningerne nede. Og derfor har jeg inviteret Hans-Peter Christensen ind i studiet. Han er direktør og medejer af uvildige.dk. Det er et landsdækkende uafhængigt finansielt rådgivningsfirma. Hej Hans Biel. Goddag. Nå, jamen altså lad os starte med opgørelserne, som, som bankerne i disse tider sender ud til deres kunder. Øh, kan du fortælle lidt om, om baggrunden for, for dem og hvad de indeholder?
3: Ja, så altså, det er jo nogle opgørelser, som bankerne er blevet pålagt at lave. Og det er noget lovgivning, der er kommet, der hedder MIFID, og vi er MIFID 2 nu, MIFID 1 kom. For de 12 år siden det faktisk lige op til finanskrisen, som det første led i forbrugersbeskyttelse. Og nu er vi altså komme længere, og denne gang der er det blandt andet omkostningerne, der er fokus på. Og det betyder, at bankerne nu skal orientere sine kunder om både de direkte og de indirekte omkostninger. Og det er måske egentlig det, der er det nyeste deri. Og hvis man skal sonde mellem de to, så er de direkte. Det er dem, man selv kan se på den nota, man får, når man handler og de gebyrer, som bliver øh, hævet på ens konto. Det er sådan håndgribeligt, at dem har de fleste kunder øh, efterhånden opdaget. Ja. Men de indirekte omkostninger, det er dem, der bliver trukket ud af dit afkast, altså dem, du aldrig ser. Så hvis en investeringsfond har givet 8% i afkast, så får du kun de syv af dem, og så beholder fonden altså 1% i, i omkostninger. Og på den måde har de indtil videre været relativt usynlige, de omkostninger. Men det er altså dem, hvor at, at nu er bankerne en pålagt, og ligesom at kvantificere det og skrive i kroner og ører, jamen, jamen, hvor meget drejer det sig egentlig om. Og det er det nye, og det er det, som, som er det gode ved de opgørelser her, at man får syn for sagen på, på den del. Og vi kan sige, at vi har allerede fået en del reaktioner, og, og mange danskere, som er blevet overrasket over, at, at det faktisk var så mange penge, de betalte, ud over det, de i forvejen kunne se. Ja, fordi altså
2: det, det, man skal heller ikke lægge på det, det har også været en, en god forretning for bankerne at have de her
3: investeringsprodukter. Jamen altså formueforvaltningen er jo den bedste forretning for banken, fordi de har en relativt høj indtjening derpå, og de bærer jo ikke risikoen. Altså hvis det går nedad på jamen så er det jo kunderne som oplever det som tab på deres penge, hvor at banken de får jo en, en procentsats, uanset om det går, går op eller ned. Så, så det er en, en, en meget god forretning for, for bankerne. Og det er sjovt det, du siger med, med reakreditlån og bidragssatserne. Altså, vi har set den samme tendens inden for investering, som vi har med, med reakreditlån, at priserne bare er stede og sted og sted, Og hvor på, på reakreditlånene, der har man reageret og der har været en masse mediedækning af det og så videre. Men på investeringsomkostningerne hjemme det er ikke blevet bemærket på samme måde, og det er netop, fordi det især var de indirekte omkostninger, som er stedet voldsomt. Og det vil sige, at det er gået sådan lidt mere ubemærket hen. Jamen, der har vel heller ikke været det, det folkepres, kan man sige, for det har været svært at vurdere. Okay, jeg fik 6 procent. Det var måske meget fint. Men... Det, det er lige præcis det. Det er, det er mere abstrakt, når mm. det er en indirekte omkostning, fordi det er bare nogle penge, som du aldrig har fået. Altså, mm. hvis, hvis bankerne var tvunget til at give dig hele afkastet og derefter opkræve pengene, på din konto, så, så skulle du se en, en reaktion fra, fra kunderne. Ja. Okay, Jamen, øh, altså, hvis vi kigger på de her øh,
2: fonde, hvis vi lige bliver lidt i, i bankernes øh, produktportefølje. er der nogen måde, hvorpå man kan inddele de her typer af fonde, der typisk har højere omkostninger end andre, og kan det alligevel betale sig og give mere for disse fonde? Altså
3: det set, så øh, deler man fondene op i det, man kalder aktive fonde, som er nogen, der aktivt forsøger at vælge de bedste papirer og dermed forsøger at slå markedet. Og så passivfonde, som har til opgave at følge markedsudviklingen. Og der har det været sådan, at de aktive fonde har en højere pris end de passive fonde. Og der har historien så været til kunderne, at jamen, vi tager en høj pris for de aktive fonde, fordi vi har nogle eksperter til at sidde og udvælge det bedste. Og det er en god forretning for dig, fordi de overgår de omkostninger, som der er i fonden. Men det viser alle undersøgelser bare, at i længden så gør de det ikke. Så du betaler for at have muligheden for at slå markedet, men tre ud af fire fonde, de underperformer meget, og de fleste ligger tæt på, 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 på markedet. Så man kan lige så godt bare vælge en passiv fond, som er væsentligt billigere. Og det er også en tendens, vi ser. At uh, både større investorer, men også nu, at man er begyndt at udbyde de her passive fonde til, til, til mindre og mellemstore uh, investorer, fordi der er en efterspørgsel efter det, og det giver mening uh, investeringsmæssigt at reducere omkostningerne. Ja,
2: og altså. Grunden af, at banken har så nogle folk, der, der, der sidder aktivt og prøver at se, okay, er det emerging markets? er det hvad hedder det, aktier i Tyrkiet er det aktier i Indien eller er det aktier i den amerikanske
3: finanssektor der måske lige i den her periode kan slå markedet ja. Men det er allermest en undskyldning for at kunne tage en høj pris, fordi hvis du begynder at gå op og siger, hvad, hvad betaler man egentlig i de aktive fonde kontra de passive, jamen så er det en meget, meget lille del af den omkostning, der faktisk går til lønkroner til de her okay. analytikere. Altså det meste, det går jo til provision til de banker, der sælger fondene. Og man kan sige, at rådgivningsarbejdet er jo ikke større på en aktiv fond, end det er på en, en passiv fond. Så min klare holdning, det er, at, at, at det har simpelthen været en, en måde, hvorpå man har kunne hæve prisen på de her produkter ved at differentiere dem fra de passive. Og det er jo lidt sjovt at se, at på de her aktive fonde, jamen der har du en meget høj pris på aktiefonde, og så har du en billigere pris på obligationsfonde, hvorimod på, på ETF'er og passive produkter, jamen der ser vi faktisk tit at det er aktiefondene, der er billigst. Fordi det er egentlig dem, der har færre omkostninger med reelt, og de er mere likvider og, 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 og har større volumen, så, så det er sådan lidt pushe, så kan man spørge sig selv, jamen, hvorfor er der større omkostninger på aktiefondene når de er aktive? Og, og, og min holdning er, at det er fordi, jamen, der har man et større forventet afkast. Og det vil sige, hvis, hvis man forventer, at man kan levere 8% i afkast til sine kunder, så er det nemmere at tilbageholde 2%. hvorimod ja. på en obligationsfond, hvor det forventede afkast måske er 1%, der er det jo svært at tilbageholde 2%. Ja. Og, og vi ser det også med forskellige typer obligationer, hvor du kan have... Danske realkreditobligationer. Der kan du have en i korte obligationer, der koster en kvart procent, og så kan du have en i lange obligationer, der koster en halv procent. Og der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at der er mere arbejde med at. Og håndtere de lange obligationer end de korte. Så hvorfor skal prisen være det dobbelte på de lange? Jamen det er fordi, det forventede afkast på de lange obligationer, det er større, og derfor er der et større afkast, man kan tilbageholde de her omkostninger i. Så man kan sige, som jeg ser det, så pristrukturen på de her danske traditionelle investeringsforeninger, den er simpelthen lavet efter, at jo større forventet afkast der er, jo mere er der tilbageholdt omkostninger, og derfor har vi hævet omkostningerne på dem. Det er sådan, som jeg ser det.
2: Så øh, dit råd er, hvis, hvis man du skal holde sig inde i bankernes investeringsprodukter, så skal man i givet fald gå efter de passive fonde de har
3: i porteføljen. Altså, principielt kan man jo godt vælge aktive fonde, mm. øh, hvis man gerne vil have muligheden for at slå markedet. Man skal bare gå sig klart at sandsynligheden for, at det sker, den er meget lille, så det er en, en, en chance, man tager. Og så skal man sørge for, at hvis man vælger aktive fonde, så skal de være reelt aktive. Fordi næsten det værste, vi ser, det er, når der er nogen, der tager sig betaling for at være aktive forvaltet, og så ligger de med 300-400 forskellige aktier, og så kan de altså ikke være aktive i, i praksis. Så er de så spredt ud på så mange aktier, at, at så får man markedsafkastet. Så, så det er de aller værste. Det er der, hvor man betaler for at være aktiv, men ikke får det. Så vil man have aktive fonde, så skal man finde nogen hvor der måske er 20, 25, 30 aktier i. Fordi så, så kan man tale om, at, at man har øh, mulighed for det. Igen har man også det imod sig, men man har en reelt mulighed for at, at få et, et, et større øh, afkast. Ja, altså fordi der er en lang række
2: studier, der har vist, at øh, set over lang tid, så, så, så de aktive fonde slår ikke de passive og selv. Altså øh, typer som Warren Buffett, investorguden fra Omaha, han har også sagt, at øh, han han, han står ikke på, at der er nogen, der kan slå markedet, når han skal investere. Øh, altså
3: når han engang er væk fra denne jord. Altså han vil øh,
2: holde sig til til
3: passive Han på. siger, at den investorer er bedre stillet ved at købe en, en SF. Mm. og vi ser, Nationalbanken har undersøgt, at de aktive fonde ikke slår øh, markedet morgen. Der har undersøgt det, forskellige professorer, både danske og udenlandske universiteter, har, har, har undersøgt det og kommet til samme konklusion. Så, øh, så, så det er nærmest kun dem, der lever af os, alle de aktiefonde, der kan lave nogle undersøgelser, der påviser, at det indimellem har kunnet svare sig. Ja, nu nævner du
2: ETF, så måske kan vi bevæge os lidt ind på blandt andet dem. Altså, folk er forskellige, også når det kommer til interessen for at investere. Hvis man nu vil bevæge sig ud
3: over bankens investeringsfondene, hvilke muligheder er der så der? Jamen, der er jo nærmest uanede mulighed, vil jeg sige, afhængig af ens interesseniveau, mm -hmm. og også, som du siger, hvor meget tid, man gider at bruge på det. For det er klart, at der kan være nogle mennesker, hvor man kan sige, at jeg får det simpelthen ikke gjort, øh, hvis ikke der er en, der tager sig af det for mig. Og så, så kan man sige, så kan det måske være færre nok at betale øh, de her omkostninger for, at man, man, man får det gjort. Men har man bare lidt interesse, og, og vil man bruge lidt tid på det, jamen, så kan man spare rigtig mange penge, og dermed bliver det en rigtig høj timeløn, man får for den tid, man bruger på det. Og der kan man så sige, at der findes nogle færdige pakker, altså nogle investeringsforeninger, som er sammensat af ETF'er. Og det er Exchange Traded Funds? Det er Exchange Traded Funds, og det er principielt bare en udenlandsk investeringsforening. Altså danske investeringsforeninger er jo også børsnoteret, så de er jo principielt mm. også Exchange Traded Funds. I udlandet kalder man det bare ETF'er. Men der kan man simpelthen få en samlet pakke, hvor det er sat sammen for en, Uh, og, og det kan være en, en, en investeringsforening, der sammensætter det, eller det kan være det her, Danske Bank har Dune, og Nordea har Nore, og der findes nogle uafhængige uh, Nore Invest, men der findes forskellige muligheder, og Sparindex har også noget, hvor man kan sammensætte det. Uh, og, og der kan man altså få sådan en, en uh, robo-advisor, hvor man svarer på nogle spørgsmål, der hjælper med at afklare en investeringsprofil, og så kommer man i nogle, nogle gode, billige produkter. Selvfølgelig har det også en omkostning, men samlet set, så koster de cirka det halve af, hvad sådan en traditionel bankløsning koster. Så, så der kan man altså gå fra måske 1,5 procent i omkostninger til 0,75 procent i omkostninger. Ved at bruge lidt tid? Ved at bruge okay. lidt tid, og, og hvor du ikke selv skal sidde og forholde dig til de enkelte produkter. Du skal bare forholde dig til din risikovillighed og din tidshorisont, og så, så hjælper de med at sammensætte det. Og det er udmærket, hvis man har en kvart million eller en halv million eller et eller andet, jamen, så, så, så er det fint. Har man større beløb og større interesse i det, jamen så kan man være at gøre lidt mere, altså ved at springe det der robo del over, og så selv sammensætte en portefølje og det kan man selvfølgelig også købe sig og hjælp til forskellige steder, mm. jamen så kan man komme helt ned på omkring et kvart procent i omkostninger på, sin, på selve omkostninger. Så skal man selvfølgelig at den pris, det koster at købe noget hjælp, hvis man har brug for det. Men, men, men der kan man altså så reducere omkostningen fra måske halvanden til en kvart procent. Og det er klart, at hvis du har 2-3 millioner i pensioner, eller 10 millioner i et holdelskab, eller hvad nu, du har penge, så bliver det altså til rigtig mange penge, og især med rendens rende mm. Man har jo lavet en, en, en undersøgelse til det, der hedder Penge- og pensionspanel, som er sin offentlig sponsoreret panel, som, som undersøger sådan nogle økonomiske ting. Og der har man jo fundet ud af, at hvis danskerne de kan finde en pensionsomsparing, hvor de kan reducere deres omkostninger med en procent, så kan de gå på pension 3-4 år tidligere for de samme penge. Fordi de simpelthen får et højere afkast igennem alle de år, hvor de sparer op, så de kan finansiere en tidligere pension på en 3-4 år. Det er jo helt vildt at tænke på, at det er så mange penge, man afleverer på en traditionel løsning. Ja, så hvis man ikke kan forholde sig til, til, til
2: omkostningsopgørelserne fra bankerne, eller hvad det vil sige at vælge den ene løsning frem for den anden, så kan man måske let forholde sig til, at jamen,
3: jeg kan gå på pension som
2: 65-årig i stedet for 69-årig.
3: Ja, du, du kan sige, at hvis du bruger 5-10 timer om året i, i, i de år, hvor du arbejder, så kan du, så kan du få fire år tilbage i en, i en længere pensionsalder. Eller du kan blive ved med at arbejde lige så længe, som du har tænkt dig, og så får du så flere penge til dig selv øh, som pensionist. Okay,
2: og hvad, når vi taler de her forskellige løsninger, sådan også helt generelt, øh, kan du måske sætte nogle ord på øh, overordnet set, altså hvilke skatteovervejelser der er øh, ved de forskellige øh, løsninger? Der er også noget med, hvis man vælger at gå i udenlandske fonde, så er der nogle ting,
3: man skal være opmærksom på. Hvis man investerer for sine pensionsmidler, så er skatten ligegyldig. Fordi der er det samme, om du bruger en traditionel dansk investeringsforening, eller en passiv forvaltet investeringsforening, eller en udenlandsk ETF. Det er lagerbeskatning af det hele. Hvis du investerer i et selskab eller andre virksomhedsmidler, så, så er det principielt også den, den samme skat. Så det er kun for private, altså fri midler, det vil sige midler, der allerede er beskattet. Og der skal man så differentiere mellem om det er realisationsbeskattede penge. Og ja. det er jo, en, hvis du selv køber dine aktier, eller hvis du køber en, en aktivt forvaltet investeringsfinding, eller hvis du køber en passivt forvaltet investeringsfinding, det er egentlig ja, samme princip. Hvis den er baseret på aktier, så er det aktieindkomst, og hvis den er baseret på obligationer, så er det kapitalindkomst, altså det samme som, som renteindtægter og rendeudgifter. Så, så, så om du bruger en aktivt forvaltet investeringsfinding, som din bank anbefaler, eller du selv finder en dansk passivt forvaltet investeringsfinding, det er det samme rent skattemæssigt. Der, hvor der kommer en forskel, det er, hvis du går til de her ETF'er, som er de udenlandske investeringsforeninger, jamen, at de bliver betragtet som et investeringsselskab, og derfor bliver de lagerbeskattet. Og det betyder, at du skal betale skat af dem, uanset om du realiserer gevinsten eller ej. Og til og med i år, så bliver de alle sammen betragtet som kapitalindkomst, uanset om det er baseret på obligationer eller aktier. Men det, der er der blevet vedtaget en ny lov i januar i år, blev der vedtaget en lov, der siger, at fra næste år, altså 1. januar 2020, der vil ETF'er, som investerer i aktier, der vil du de kunne blive beskattet som aktieindkomst. Det kræver, at dem, der udbyder dem, de ligesom får dem registreret med aktier, men så vil de kunne blive beskattet som aktieindkomst. Dog stadig som lagerbeskatning. Ja. Så, så, så helt kort kan man sige, hvis det er dine pensioner, hvis det er din selskabsmidler osv., så, så kan du fint bruge ETF'en uden at spekulere over skatten. Hvis det er frimidler... Så, så vil det i, i mange tilfælde være bedre at bruge en, øh, en dansk passivt valgt investeringsfinding. Og dem findes der efterhånden også et, et okay udvalg af. Øh, Sparinvest Index har nogle fine nogle, Danske Invest har nogle fine nogle. Altså, hvis man gider at lede lidt, så kan man faktisk øh, finde nogle, der, der opfylder de flestes øh, behov. Obligationssiden øh, halter lidt, men, men der har vi så nogle, nogle, nogle OK alternativer hos f.eks. eksempel og Sparenvest Spar Index har sådan en så, så man kan godt finde. Øh, almindelige investeringsforeninger, som bliver beskattet på samme måde, og, og stadigvæk sammensætte en portefølje til, til fornuftige omkostninger.
2: Okay, og du, du var også lidt inde på det lidt, øh, lidt før, det her med at, lige at bruge lidt tid på det årligt, fordi altså, når man så har sat sig ned, gjort sin overvejelser, truffet et oplyst og bevidst valg om, hvad man vil med sine øh, pensionsmidler eller frimidler, så kan man jo ikke bare læne sig tilbage og se pengene rulle ind de næste 10, 20, 30 år. Øh, der er vel også noget med
3: risiko øh, efterhånden, som man bliver eller... Og... Ja, det er klart, at man, man foretager jo et valg i forhold til fordelingen. Altså, hvor stor en andel af ens portefølje skal være i aktier, hvor stor en andel skal være i obligationer. Så aktier er jo ikke bare aktier. De kan komme fra USA, de kan komme fra Europa, de kan komme fra Media market, så de kan være overvægtet i en sektor eller en anden sektor. Men for de fleste så en, en, nogle brede fonde globale aktier, det vil være, det vil være fint og på obligationssiden er der jo så noget forskel på, om det er en kedelig dansk realkreditobligation, eller det er en, 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 en statsobligation fra, fra Tyskland eller om det er en virksomhedsobligation. Mm. Så det er klart, der er man nødt til at forholde sig til, til den fordeling og den risiko, man påtager sig. Og, og så for de fleste vedkommende, hvis det er igen en halv eller en hel million, så man kigger på det en til to gange om året, så er de faktisk tilstrækkeligt. Så laver man det, der hedder en rebalancering, hvor man lige kommer tilbage til, til ens udgangspunkt. Altså, hvis aktien er steget rigtig meget, så sælger man nogle af dem og, og køber lidt op i obligationer, og aktien er faldet, så skal man jo købe op i dem, selvom, selvom det måske går lidt ondt i maven, men så er det det rigtige at gøre, og det skal man så forholde sig til, som sagt, et par gange om året. Det er klart, at jo større beløbet bliver, jo oftere skal man måske lige ind og, og, og forholde sig til det. Men det er altså ikke noget, man skal sidde og overvåge fra dag til dag. Altså, øh, man kan lave det, vi kalder sådan en, en relativt vedligeholdelsesfri portfølje med nogle store brede fonde, som, som man så lige tager op og kigger på en gang imellem. Og så er det rigtigt, når man nærmer sig pensionsalderen 5-10 år inden, jamen, så vil det som udgangspunkt være en god idé at begynde at skrue ned for risikoen, for det ville jo være ærgerligt, hvis der kom en ny finanskrise lige i året, inden man går på pension, og så er ens pensioner halveret. Der, der skal man lige sikre sig, at, at man har skruet ned i takt med, at man skal, man skal bruge pengene. Okay. Jamen ved du
2: er tusind tak, fordi du vil være med til at give de private investorer derude lidt stof til eftertanke, Spina. Velkommen. Du lytter til dine penge, og det er tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Sjølin. Velkommen. I dag skal vi kigge nærmere på handelskrig, valg, børsnoteringer og ny topchef i Danmarks største bank. Men vi starter lidt uden den globale verden hos dig, Ulrik. Der er som sædvanligt lidt nyt om en handelskrig.
0: Det er der nemlig, men først og fremmest så vil jeg sige, at jeg er glad for, at vi har Sara hjemme igen for Warren Buffett og Bøfland. Det har været nogle rigtig spændende beretninger, som vi håber, at lytterne vil læse, fordi det er virkelig spændende. Sådan noget.
1: Tak skal du have, Ulrik. Jeg har i dagens anledning taget min nye Warren Buffett-t-shirt på, som lytterne desværre ikke kan se, men I kan forestille jer. der andre, jeg. vi kan
0: se det, det går ind i øjnene. Og apropos rundt i øjnene, så har vi en handelskrig, der også er kommet op i ny fart. Der har jo været forhandlinger, der har løbet meget længe. Det var jo noget, der skulle være afsluttet den 1. marts. Men parterne blev enige om, at der var sket så meget fremskridt, at man fortsatte. Der er jo ikke nogen grund til at løbe skrigende væk, før det er nødvendigt. De er jo så lukket kapitel efter kapitel, har Trump og andre twittet om for ligesom at gøre aktiemarkerene glade. Og øh, så er man kommet i en situation her til sidst, hvor at, øh, det er den amerikanske udlægning, at øh, man fik 150-siders aftaleudkast tilbage fra øh, Beijing, fyldt med røde streger, hvor de sådan set havde streget alt ud, som handlede om, at Kina skulle lave lovgivning. Og så er vi lidt tilbage til start, hvor at Kina siger, stol på os, og USA siger, vi stoler ikke på noget, medmindre vi skriver det ned, og de bliver indfattet i lovgivning. Og det var også det, der fik øh, præsident Trump, til søndag, meget overraskende for mange, og melde ud, at nu vil man hæve den straftål, som man indførte i september på 10%, den vil man hæve til 25%, og det har man så gjort nu, dog med den krølle, at det er på varer, der fra nu af sendes fra Kina, det vil sige at alt det, der plopper rundt ude i Stillehavet, det er ikke pålagt lagt og derfor kan man faktisk nå at trække det tilbage, inden at det for alvor rammer.
2: Og hvad? Hvem rammer det så? Hvordan rammer det så med de varer, der så ikke plopper rundt ud på stedet?
0: Det er jo en meget, meget, meget lang liste med varer, inklusive sværfisk og bildele. Det er, det, er, det er rigtig, rigtig omfattende. 200 milliarder er også mange penge. Det vi kan sige, det er, indtil videre... Øh, har ikke faktisk ikke ramt amerikansk økonomi. Vi har en masse virksomheder, der har øvet over at dække ud over deres indtjening, især inden for bilsektoren. Men det er ikke rigtig noget, som forbrugerne har mærket. Kigger man på varepriserne i forbrugerprisindekset, øh, så er de holdt op med at falde. Varepriser falder helt generelt. Øh, så det er også Kinas skyld. Men de stiger faktisk ikke. Og det, der nok kommer til at ske nu med 25 procent, det er, at det er så meget, at producenterne indkøberne butikkerne kommer til at sende i hvert fald en del af den regning videre til forbrugerne. Så for første gang, så vil amerikanerne nu komme til at mærke det, som kineserne kan mærke, og det, som landbruget kan være, men almindelige amerikanere vil komme til at mærke handelskrigen, og så må vi jo se, om det
2: kan om, jo så om få de sætte synes, noget så pres så på, på Trump i forhold til at få det her til at ende. Hvordan, Jamen er, er det? vi ved det
0: ikke. Okay. Er amerikanske forbrugere villige til at betale ekstra for varer og forbruge mindre for at få styr på Kina, hvis man ser det ud fra vinkel. Det ved vi simpelthen ikke nu om, om, hvornår der er en smertegrænse. Og det er det, der gør det så uforudsigeligt.
2: Okay, så vi har ikke en, 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 en slutning på den her handskrig lige i den nærmeste tidshorisont?
0: Nej, det har vi ikke. Det har vi absolut ikke.
2: Og hvordan har markederne så reageret på de nye tweets og på den her ekstra 12?
1: Jamen ikke så overraskende, så bliver det jo til at starte med taget ret negativt imod på aktiemarkederne. Nu har vi flere uger fået at vide, at der kan komme en aftale inden 10. maj, og det er jo den her uge, vi er ved at slutte nu. Så når vi lige pludselig får at vide, at der kommer ekstra straf så går det jo den helt anden retning. Og en af grundene til, at aktierne har været stedet meget her i 2019, det er jo, at i et smukt samspil med den amerikanske centralbank Federal Reserve, så har der været den her positive... De har toner om handelskrigen både fra USA og Kina, og det har sådan samlet fået aktien til at stige rigtig meget. Hvis man så fjerner en af de her argumenter for, at aktierne skal stige, så bliver markedet selvfølgelig nervøst. Og det har vi set i den her uge, det er faldet lidt. Det er selvfølgelig faldet mest i Asien, som selvfølgelig bliver påvirket meget af det, hvor de store indekser er nede med sådan cirka 5 I Danmark er vi nede 1 i USA omkring 3 så det er ikke det her sådan ud over en klippe, som man måske kunne være ret bange for. Og det man så skal huske samtidig i det, er jo, at markederne er steget næsten 15% i 2019. Vi har gået lidt og ventet på en undskyldning for at tage noget profit. Det er simpelthen, vi har været så glade, at nu skulle ske et andet, så vi er blevet meget overfølsomme over for dårlige nyheder. Så der kommer det her, så er det klart, at vi bliver lidt bange at trækker os tilbage. Men man, altså den stemning, jeg får, når jeg snakker med analytikere, og nu har jeg lige haft en lang runde på Wall Street de sidste par dage, og der er optimismen faktisk stadig ret høj, også for aktiemarkedet. Så der er ikke nogen, der tror, at det her er nødvendigvis er starten på en kæmpe nedtur. Det er nogle skuld, vi bliver nødt til at forholde os til, og dem har der jo været mange af de sidste års tid, og i virkeligheden hele Trumps præsidenttid Og, og det, der måske er vigtigt lige at nævne i den sammenhæng, det er, at VIX-indekset, man sådan betragter som Wall Streets frygtmåler, der måler, hvor bange markedet er, det er stedet 50 procent den her uge. Så det er faktisk, altså man, markedet begyndt at prise ind, at der er noget at være usikker over for. Men vi er ikke ud over kanten endnu.
2: Okay, og usikkerhed er der også, været, er der også lidt af herhjemme, øh, i form af, hvem skal være i regering inden alt for længe? Måske ikke så meget usikkerhed, men der er i hvert fald udskrevet et valg. Det skete i tirsdags, hvis jeg husker rigtigt. Der har været nogle hektiske dage. Og øh, der er økonomien, som altid, den spiller en rolle, øh, ligesom udlændinge og klima og alt muligt andet. Men øh, hvis vi skal sådan lidt en temperaturmåling på dansk økonomi her ved valget start.
0: Hvordan ser det så ud, Ulle? Jamen, øh, hvis man bare ser på de overordnede tal, så ser det jo ganske pænt ud. Øh, og det, der især ser pænt ud, det er jo, at øh, de danske husholdninger har det godt. Øh, Arbejdsløsheden er lav, pæne lønstigninger, ingen inflation, øh, boligpriserne stiger, bortset fra på Islands Brygge, øh, og omegn. <laughs> øh, og, øh, og formuerne har det godt. Så, så helt generelt, så er, er har danskerne det med sig selv Øh, rigtig, rigtig godt. Det er jo ikke det samme som, at, at alt bare ser fantastisk ud. Altså, vi har begyndt at få de her eksporttal, som vi egentlig havde forventet, ville komme dårlige eksporttal. Og det er jo klart, at Danmark er en lille åben økonomi, som i høj grad lever af at handle med omverdenen. Og når det går skidt hos vores samhandelspartnere, og det gør det, og især i Tyskland, jamen så er det noget, der rammer os ganske hårdt, og det kommer ganske hurtigt. Så det er noget der, hvor at lige nu, der fosser fantasiliaterne ud af statskassen hver eneste dag i valgkampen, og det kommer det til at fortsætte med. Men man skal bare lige sådan i mindte et, det er vores penge, to, det er ikke sikkert, at det kommer til at gå lige så lidt fremadrettet, som det har gjort de tidligere år. Også fordi så noget som klima, som jo er det, der er allervigtigst, det kan faktisk betyde, at vi får nogle meget voldsomme ændringer i forbrugsmønsteret. Hvis det er sådan, at vælgerne rent faktisk gør, hvad de siger, at det bekymrer dem, jamen så forsvinder, skal ned, øh, så skal vi købe færre varer. Øh, og i sådan en periode, hvor man omlægger øh, sit forbrugsmønster, der kan du faktisk godt gå hen og få en ganske hård påvirkning af væksten. Og det er også noget, de i offentlige finanser vil mærke.
2: Okay, øh, men altså... Klimaet øh, spiller ind i hvert fald, hvad folk siger. Indtil videre har det måske ikke spillet så meget ind til hvad, i forhold til, hvad folk køber. Der har det måske været nogle andre ja. postkrisetendenser, man, man har set. Jamen, altså dansk. vi har jo været
0: i en, en periode, hvor forbruget mm. er stedet ganske pænt, men vi, så det i, vi har set det i Danmark, vi har set det i Sverige, vi har set det i Holland, og vi har set det i lande, som vi sammenligner os med, om også er skal sige, lige så rige, som vi er. Og det var i august sidste år, der begyndte forbrugertilliden at falde kraftigt. Og det er også det er sådan, hvor vi kigger lidt og siger, at altså forbrugertilliden indikerer meget lavere forbrugsvækst hjemme i Holland og i Sverige, end det, som egentlig indkomstene tilsiger, og det, vi ville have været vant til på det her tidspunkt i en konjunkturbølge. Så derfor så, så er der nogle ting, hvor man siger, at det her simpelthen, fordi folk de tænker lidt over det, køber mere genbrug, alle sådan nogle ting, det er jo faktisk med til, at der skal produceres mindre, og det vil have en, en, en global effekt, hvis det er sådan, at man bliver mere tilbageholdende, i hvert fald i en periode. Okay,
2: og så er der noget, som, øh, som er relevant i forhold til private investorer, i forhold til hvad der står spil, øh, på spil ved, ved valget?
1: At det er der. Altså, som udgangspunkt er det danske valg ikke noget, der kommer til at rykke meget ved aktiekurserne, medmindre vi får et eller andet kæmpe jordskredsvalg. Men der er jo selvfølgelig nogle ting, og det er jo på den måde, man beskatter øh, både kapitalgevinster, øh, den nye aktiesparkonto, der tror jeg, det er kraft her ved og det kan være, en ny regering med pille lidt ved den. der er også, hvordan man beskatter virksomhederne. Hvis de bliver beskattet meget hårdt lige pludselig, kan det være, at der er flere, færre penge tilbage til ud udbytte til aktionærerne, Så der er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på. Men mange af de danske investorer, eller investorerne i danske virksomheder, de sidder i udlandet, så de bliver ikke ramt af de nye beskatningsregler på kapitalgevinster på samme måde, som de danske investorer vil gøre. Men det er jo noget, vi holder øje med. Men udgangspunktet er nok, at det er mere ulrigske ligger det her i virkeligheden.
2: Okay, og øh, så er der jo også sket andre ting øh, i den her uge. Øh, en, en valgudskrivning. Danske Bank meddelte få timer før vi gik ind i studiet her, at de havde fundet deres nye topchef øh, efter øh, kun ni måneders jagt. Øh, og fandt hvad synes vi om det? <laughs> det har taget lang tid, og der har der så også været forskellige grunde til. Øh, jeg synes, øh, at Altså, Thomas Borgen gik fra øh, 1. oktober, og siden da har de været øh, ledet af en midlertidig direktør, Jesper Nielsen, som har gjort det rigtig fint, og som mange også har været nævnt som værende i spil. Øh, men i sidste ende, da, da Carsten Dybvad så kom ind som, som bestyrelsesformand så nulstillede han processen, øh, gik ud og kiggede på, på nye kandidater, og der var rigtig mange, der regnede med, at det skulle være en skandinavisk øh, topchef. Æ, på grund af den situation, banken står i, så skulle det være en, der forstod værdierne i de, de nordiske samfund, og gerne skulle kunne kommunikere æ, godt med, med, med omverdenen og med politikerne. Nu har man så valgt en hollænder, æ, Chris Vogelsang, som kommer fra, æ, ja, har en lang fortid i Adem Amro, æ, den hollandske storbank. Og man kan sige, han har nogle af de erfaringer, der er nødvendige i en situation, som Danske Bank står i. Altså, han, han var en del af ledelsen i den hollandske bank, da staten overtog den, da den var i krise under finanskrisen, så han sagde han selv til mig for kort tid siden, han, han har stor erfaring med at tale med politikere, som han siger, og, og med regulatorer. Øhm, og øh, nogle af de headhunter, vi har snakket med, eksperter, siger også, okay, hvis ikke en skandinav, så er hollænder det, det næstbedste. Øhm, vi har set andre hollænder klarer sig ganske fint på topposter herhjemme. Carlsberg har en Hollandstopchef, Christian, øh, Christian Hansen øh, havde tidligere, så på den front, så kan det godt være et meget godt kulturelt fit. Og nu skal han jo så bare i gang med at bevise for omverdenen, at han kan genvende den tillid, som Storbanken har haft, eller har tabt, undskyld. Og det, som han selv sagde, tillid går væk på en hest, eller rider væk på en hest og kommer tilbage til fods, så han er godt klar over, at det kommer til at tage tid. Og nu hvor vi er ved transportmidler, så.
1: Yes, så er det jo et, ja, det var en flot overlevering, <laughs> Æ, Stefan. Det er ikke noget med hester at gøre det her, men det er jo hele hestekræfter og Dan ja, hele Danmarks virksomhed Uber, som går på børsen i den her uge, og det har været lang tid undervejs, og det har været snakket meget om, hvornår de ville gøre det. Og vi har endelig fået at vide, hvad de prissætter deres aktie til, og det er blevet i den lave, lave end af det spænd, vi har fået at vide. Og det kan der være lidt flere forskellige grunde til. Det er, at deres store konkurrent Lift gik på børsen for nogle måneder siden, og siden da er aktien faldet 20 procent. Og Uber vil gerne undgå, at det kommer til at ske. Så vi har prissat sig selv lidt lavt, håber at de måske, at de kan få en rigtig positiv oplevelse ved at gå på børsen, og aktien kommer til at stige rigtig meget efter. Og for lige bare at tage nogle talne, så er de blevet, med den markedsværdi, de kommer ud med nu, så er det 82,4 milliarder dollar. Og det er altså også øh, rimelig stort. Det vil sige, at det er en General Motors, for eksempel. Ikke? Og det er en virksomhed, som stadig ikke tjener nogen penge.
0: <laughs> det, har vi jo nogle stykker af. Ja, der nogle stykker
1: af. Altså, de har en høj omsætning, men de er stadig underskudsgivende, og det har de været altid. Så det er lidt spændende at følge dem i hvert fald.
0: Og øh, andre ting, vi skal følge i den kommende uge, øh, Ulla? Jeg tror, vi må sige, at øh, på makrofronten, der bliver det handelskrig. Vi har ikke de, de helt store nøgletal. Øh, der der er jo altid, kan jo altid opstå et eller andet, men, men handelskrig, det kommer vi til at diskutere rigtig rigtig meget. Og selvfølgelig kommer vi så også til at diskutere, hvordan det går i kinesisk økonomi, og om man er i stand til at, at overvinde den modvind, yderligere våden, der nu ser ud til at komme. Det er noget, for eksempel noget, der er blevet hårdt ramt. Det er tyske bilproducenter, der sælger rigtig, rigtig meget i Kina. Så, så det er noget, vi skal holde rigtig godt med.
1: Ja, og på aktiemarkedet tror jeg bare, at vi føler efter Ulrik igen, mm -hmm. øh, fordi det, der styrer det rigtig meget lige nu, det er helt klart alt snakken om handelsrig. Der er lige nogle tal fra, fra England, jeg holder lidt øje med, øh, og det er arbejdsløshedstallene og inflationstallet også fra Europa, for det kan godt betyde lidt for, hvad centralbankerne gør. Men det er ikke noget, jeg forventer, at kommer til at have meget store indvirkninger på aktiemarkedet.
2: Og så er der selvfølgelig den alle steds danske valgkamp, som måske ikke har den store indflydelse på hverken aktie eller økonomi i den store brede øh, befolkning, ja. eller... Øh, i den store sammenhæng? I den store sammenhæng, lad os kalde det, det Men det følger vi andre med i. Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange andre medier, der også gør. Tusind tak, fordi I vil være med til endnu en uges Det Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Schølin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen. Find alle episoder på berlingske.dk-podcast eller i 24-7-appen.